0: En este ocaso de mi vida, solo un deseo me queda. La dicha de mi país, la dicha de los míos. Porfirio Díaz Hola, bienvenidos a este podcast. Muy buenas tardes, espero que estén teniendo una agradable tarde. Somos el Equipo 2, el cual está integrado por su servidora viridiana Jocelyn Hernández Pérez, Evelyn Caballero Telles, Daniela de la Rosa Barrientos, hannah Martínez Munguía, Cristian Parada Cruz, Chamilet Ortega Armenta. Hoy les presentaremos y hablaremos del tema Vida de Porfirio Díaz y sus logros. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1830, en Oaxaca. Hijo de José Faustino Díaz, ojalatero descendiente de españoles y de la India mixteca Petrona Mori. Originarios de la mixteca, quienes tenían el mesón de la soledad. Su padre, profundamente católico, cambió su nombre por José de la Cruz cuando vistió el traje monacal de los terceros de San Francisco, pero murió de cólera, Borbus, el 18 de octubre de 1833, y su madre se hizo cargo de la familia y del mesón. Aprendió sus primeras letras en una escuela amiga y en la primaria municipal, al mismo tiempo que latín en la parroquia de San Pedro de Por influencia de su tío y padrino, el canánigo José Agustín Domínguez, en 1843, ingresó al colegio seminario conciliar de Oaxaca como alumno externo, pero por consejo del respetado liberal Marcos Pérez, y habiendo sido impresionado por la personalidad de Benito Juárez, en ese tiempo gobernador de Oaxaca, abandonó la carrera eclesiástica. inició estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde fue alumno de profesores distinguidos como el propio Juárez, Manuel Dublán y Manuel Iturbárea, y tuvo como condiscípulo a Matías Romero. Asimismo, asistió a una cátedra de estrategia y táctica en el mismo instituto, creada por Benito Juárez e impartida por el Teniente Coronel Ignacio Uría. Al quebrar el mesón, Su familia se trasladó al Solar de Toronjo, del barrio de Los Alzados, de la misma ciudad de Oaxaca. Su madre se hizo gilandera y tejedora de puntas de rebozo. Porfirio Díaz, el hijo mayor, comenzó a trabajar en varios oficios, como zapatero, carpintero y armero, para ayudar a la manutención de la casa. En 1835, Porfirio Díaz ingresó a la escuela Amiga, institución educativa controlada por la parroquia de Oaxaca, donde aprendió a leer y escribir. Pasaba sus días jugando con amigos y vecinos del Solar del Toronjo. Se cuenta que en una ocasión, enojado con su hermano Félix, por algún hecho trivial, le puso pólvora en la nariz, mientras dormía y le prendió fuego. Desde entonces se le llama a Félix el Chato Díaz. En 1843
1: Porfirio ingresó al seminario comenzando con un bachillerato en artes durante tres años hasta 1846 Porfirio estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. En esta última asignatura logró altas calificaciones por lo que ante la necesidad de conseguir dinero para su familia empezó a darle clases de latín a Guadalupe Pérez hijo del licenciado Marcos Pérez. Porfirio decidió abandonar el seminario e ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, entonces considerado herético. Su padrino, José Agustín, ya para ese entonces nombrado obispo de la diócesis, le retiró su apoyo económico y moral, a pesar de haber sido un alumno regular durante toda su carrera escolar. Díaz logró salir adelante en los estudios de Derecho y a fines de 1850. Se convirtió en maestro en este mismo instituto. Poco después... Y ante la situación económica que pasaba su familia, Porfirio se convirtió en bolero. Más tarde trabajó en una armería ensamblando y arreglando rifles. Al tiempo que consiguió trabajo como carpintero. La carrera militar de Díaz inició con la revolución de Ayutla en contra de Santa Ana en 1853, sumando a la causa liberal. Formó parte de las guerrillas que resistieron al gobierno federal en 1855. Su participación en esta lucha le valió una herida de bala y un posterior cargo en el mandato de Ignacio Comonfort. Nuevamente combatió del lado liberal en la Guerra de Reforma y alcanzó rápidamente los cargos de mayor coronel y teniente general. También fue candidato a diputado federal. Durante la segunda intervención francesa, México lo volvió a llamar al campo de batalla, Comandó a treinta mil soldados de Juárez para tomar Oaxaca como gobernador interno resistir a los franceses con tácticas de guerra de guerrillas. Cuando fue proclamado el segundo imperio mexicano por obra de los invasores, Díaz fue obligado a rendirse y sentenciado a prisión perpetua en Puebla. Tras fugarse de prisión, logró reunir nuevas tropas y dar la batalla a conservadores y franceses, comandando la toma de Puebla cuando ya las tropas francesas se habían retirado del país. Victorioso de su bando, Juárez le recompensó con tierras y honores militares. Su vida amorosa de Díaz tuvo amores reconocidos durante la guerra con Juana Catarina Romero y con la soldadera Rafaela Quiñones, con quien tuvo una hija, Amanda Díaz. Sin embargo, su primer matrimonio fue en 1867 con su propia sobrina, Delfina Ortega de Díaz. Contó con la venia del presidente Juárez para dispensar el parentesco de sangre. Con ella tuvo un primer hijo en 1869 y dos años más tarde unos gemelos, pero todos murieron al poco tiempo de nacidos. La excepción fue el cuarto descendiente, nacido en 1873. Su única hija, nacida en 1875 y llamada Luz Victoria, murió también a las 48 horas de nacida, días que dio viudo en 1880 y en noviembre de 1881 fue desposado nuevamente con Carmen Romero Rubio, de una familia muy rica con quien tuvo descendencia.
2: Elección de 1867, una vez culminada la guerra de intervención francesa, Juárez, que se había amparado en el artículo 128 de la Constitución de 1857 para permanecer indefinidamente en el poder, convocó a elecciones presidenciales que se efectuaron el domingo 25 de agosto de 1877 Los resultados finales fueron Benito Juárez, 2.343 votos, Porfirio Díaz, 785 votos. Por lo tanto, el Congreso, a través del presidente de dicho órgano, Manuel Romero Rubio, Declaró a Benito Juárez como el ganador de las elecciones presidenciales y mandatario constitucional para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1867 y el 30 de noviembre de 1871. El bando oficial fue publicado en las calles de la Ciudad de México el 23 de septiembre. Porfirio Díaz se sintió derrotado y abatido por el triunfo de Juárez en las elecciones. Decidió retirarse a la noria donde el 2 de febrero de 1868 le fue anunciado el cese del ejército de oriente, que en julio del año anterior fue reducido a solo 4.000 soldados. Al mismo tiempo, Juárez, por conducto de Matías Romero, ministro de Gobernación, le ofreció encabezar la legislación mexicana en Washington, Estados Unidos de América. Díaz, sin embargo, rechazó la propuesta. Durante 1869 y 1870, Díaz vivió en la Noria, al lado de su esposa de Delfina. Fue en esta época cuando se procrearon los hijos que morirían en la infancia. Delfina pensó que se trataba de un asunto de índole religiosa, ya que ellos se habían casado siendo parientes carnales y no se obtuvo la dispensa necesaria sino hasta 1880. En la Noria, Díaz desarrolló la fundición de cañones, pólvora y municiones, además de la agricultura. Mientras tanto, su hermano Félix Díaz Morí fue elegido gobernador de Oaxaca. En su periodo al frente del gobierno estatal, tuvo un enfrentamiento por el impuesto a la madera con los habitantes de Juchitán. El 17 de febrero de 1870, el gobernador y un regimiento de más de 500 soldados entró a la ciudad y mató a varias personas, entre ellos mujeres y niños. Todo esto a fin de sofocar el levantamiento que se había producido. Antes de salir, entró con sus soldados a saquear la iglesia del pueblo. Hizo bajar la estatua del santo patrono de Juchitán, San Vicente Ferrer, y la arrastró por todo el pueblo, en un acto considerado de su parte como jacobino. Meses más tarde, devolvió la imagen en una caja de madera hecho pedazos. Los juchitecos le capturaron en marzo de 1872, lo castraron y lo ejecutaron en venganza por el incidente de Juchitán. Porfirio Díaz decidió postularse a las elecciones presidenciales de 1871. Para esta elección, Juárez fue postulado por tercera ocasión. Siendo las anteriores en los años 1861 y 1867 Había además un nuevo candidato El presidente de la Suprema Corte de Justicia Sebastián Lerdo de Tejada Las elecciones se llevaron a cabo el 27 de agosto de ese año Los resultados finales fueron revelados al país el 7 de octubre Y fueron los siguientes Benito Juárez 5.837 votos Porfirio Díaz 3.555 votos. Sebastián Lerdo de Tejada. 2.874 votos. Díaz y Lerdo no quedaron conformes con el resultado dado a conocer por el Congreso. E iniciaron una serie de impugnaciones a la elección. Lerdo decidió retirarse de los juicios electorales y volvió a su puesto de presidente en la Suprema Corte de Justicia. Díaz, sin embargo, comenzó a ganar Adeptos en el Sur del País. Entre los hacendados de Oaxaca y los militares de ese estado Donde Felipe Díaz era gobernador El 8 de noviembre lanzó el plan de la Noria Llamado a todos los militares del país a luchar contra Juárez De esta manera dio inicio a la revolución de la Noria
3: Díaz dijo en el plan de la Noria La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal Ha puesto en peligro las instituciones nacionales En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la representación nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. En la Suprema Corte de Justicia la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de prevención e inmoralidad es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representantes, el ingreso de otro llevado allí por la protección del ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo. Los jueces y magistrados punto honorosos, de los tribunales electorales son sustituidos por agentes sumisos del gobierno. Los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan a la merced de los perros guardianes. De inmediato, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se unieron a Díaz, quien avanzó triunfante hasta Toluca donde comenzaron las derrotas. Sostenes Rocha e Ignacio Mejía evitaron que los rebeldes tomaran la capital. A pesar de que lograron conseguir adeptos entre las clases más bajas de la sociedad mexicana, los sublevados de la Nobria tuvieron un largo proceso de derrotas cuando intentaron cruzar Puerto Ángel, Oaxaca en enero de 1872 rumbo a Panamá. Los fuchitecos capturaron a Félix Díaz y lo asesinaron, esa misma noche Manuel González, mejor amigo y compadre de Díaz, así como uno de los líderes de la sublevación, recibió una carta del hermano de Porfirio que había sido ejecutado, la carta decía lo siguiente, Vamos a perder, Juárez nos va a aplastar, pero quiero darle a mi hermano esta última prueba de afecto, porque lo que es el indio nos friega. La revolución culminó cuando Juárez murió en la Ciudad de México y Lerdo fue proclamado presidente, primero de manera interina y luego tras ganar las elecciones en 1872. El gobierno lerdista prontamente resultó impopular y aunque la figura de Díaz en esos días estaba muy decaída políticamente, bastó con que Lerdo anunciara su deseo de reelección a finales de 1875 para desatar una nueva guerra civil. La revolución de Tuxpec este conflicto culminó en la renuncia de Lerdo y celebración de nuevas elecciones en 1877, en las que por fin fue electo Porfirio Díaz por primera vez. Con el primer mandato de Díaz inicial el porfiriato, en el que México estuvo bajo su mando directo. La excepción fue el periodo de 1880-1884 cuando gobernó Manuel González Flores, antiguo ministro de guerra de Díaz y uno de sus hombres más leales, desde el primero de diciembre de 1884 tras haber sido elegido nuevamente. Díaz gobernó sin interrupción hasta 1911. Los preceptos del porfiriato fueron paz, orden y progreso. Era un régimen de desarrollo nacional que contaba con el apoyo de los Estados Unidos de América y este guiado filosóficamente por el positivismo y los ec- escritos de Auguste Comte. Este largo periodo de estabilidad política permitió el desarrollo de las ciencias y artes, así como la imposición de la educación obligatoria, laica y gratuita. Sin embargo, la desigual distribución escolar entre zonas rurales y urbanas sembró la desigualdad que posteriormente gestó a los revolucionarios en el siglo XX. Otro aspecto importante del porfiriato fue la expansión de la red de ferrocarriles a todo el país. Como parte de un proyecto modernizador, dejó más de 20.000 kilómetros de líneas e incluso proyectó una que conectara a México con los Estados Unidos. Esto se pudo hacer gracias a las numerosas inversiones extranjeras que se sintieron confiadas a explorar los recursos naturales mexicanos en un ambiente de estabilidad y férreo control político.
4: Tras renunciar, Díaz y su familia comenzaron a empacar sus cosas para retirarse al exilio en París, Francia Tras despedir a sus antiguos sirvientes pagándoles en monedas de oro, la familia Díaz se marchó a la estación de trenes de Santana Carla Al sur de la capital, el general de la división Victoria Huerta fue el encargado de escoltar la caravana hacia Veracruz en, el, en donde tomarían un barco de vapor a la coruña el 26 de mayo, Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio, acompañados de sus hijos del general, excepción de Amada y las hermanas de Carmen, salieron rumbo al, pu- al puerto de Veracruz. En el trayecto, la mañana del 27 de mayo, poco antes de llegar a la ciudad de Orizaba, el tren fue atracado por unos bandoleros. Sin embargo, fueron repelidos por las fuerzas federales de Huerta y lograron capturar a más de la mitad de los asaltantes al llegar a Veracruz en la noche de ese mismo día, y contrario a lo sucedido en otra parte del país, los días fueron recibidos con banquetes, cenas, bailes y fiestas en su honor. Finalmente, en la mañana del 31 de mayo, a bordo del bunque alemán, parja Porfirio Díaz, y su familia abandonaron el país en París Díaz comenzó a tener conocimientos de las rebeliones que se habían dado en México gracias a que varios de sus amigos solían ir a visitarlo a fines de 1913 Porfirio Díaz recibió la visita de sus hijas Amanda y Luz quienes permanecieron con su padre unos cuantos meses Juntos recorrieron Suecia y Alpes. Durante los últimos meses de 1914 y los primeros de 1915, la salud comenzó a deteriorarse. Seriamente más tarde, en junio de 1915, su médico le ordenó absoluto reposo, por lo que tuvo que dejar sus diarias caminatas manitales por los bosques de Bolivia. Según los relatos de Carmen Romero Rubio, su esposo padecía de alucinaciones. Se decía que en sus últimos días de vida, el ya viejo hombre Porfirio Díaz pronunciaba repetidamente el nombre de su hermana Nicolasa. El 12 de julio, finalmente, ya había perdido la palabra y la noción del tiempo. Su médico de cabecera fue llamado al mediodía. A las 6 de la tarde con 32 minutos, hora Francia. José de la Cruz Porfirio Díaz murió fallecido a la edad de 84 años. Fue enterrado en la iglesia de Santi Honoré e Ilegua, el 27 de diciembre de 1921. Sus restos fueron, fueron trasladados al cementerio de Montparnasse en París, cuando Carmen Romero Rubio volvió a país. Dejó los restos en Francia. Desde el año de 1989 se han expresado... Intenciones de regresar a México los restos de Díaz, sin que haya conseguido resultados.
5: La conciliación con la Iglesia Católica, dada las tensas relaciones entre el clero y los anteriores gobiernos liberales, Díaz propició cierta reconciliación, permitiendo el retorno de los jesuitas y las órdenes religiosas. Díaz llegó a confesarse católico, apostólico y romano, pero no por ello permitió que la influencia política de la Iglesia creciera en su gobierno. Las relaciones internacionales apacibles, tanto con Estados Unidos como con Europa, Díaz propició relaciones comerciales y diplomáticas estables. Pagó la deuda externa con Gran Bretaña en 1884. Restableció el crédito mexicano en el mundo, disminuyendo así la dependencia con Estados Unidos. También firmó el Tratado Herrera-Mariscal en 1882, que trajo paz a Guatemala. El control de la prensa y represión. Se publicó una ley de mordaza en 1882 que le permitió al gobierno censurar los medios impresos y juzgar periodistas. Además se reprimió de manera violenta contra cualquier tipo de rebelión, protesta o alzamiento campesino. Los periodistas y políticos opositores fueron a menudo exiliados o encarcelados. Algunos de sus logros fueron... Se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas, las líneas del ferrocarril... Se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera de Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. El correo y la ley de telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se restaurizó el cobro de impuestos y poco a poco fue pagando sus deudas. Consiguió la recuperación del crédito nacional en el mundo, hecho que recuperó en la hacienda pública registrando sobrantes por primera vez desde la independencia. Se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras inevitables al no contarse con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalar refinerías. La minería vivió un periodo áureo. En 1901, México era el segundo productor de cobre en todo el mundo. La industria textil se desarrolló con capital francés y español, que favoreció el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas. Se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran a más niños. Cada vez más mexicanos pudieron seguir estudiando en niveles superiores y empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas ...y libros escritos e impresos en México. Los teatros presentaban compañías y actores europeos.
1: Conclusión. Más allá de las opiniones particulares que cada ciudadano mexicano tenga... ...sobre el exmandatario, lo cierto es que él nunca se tomó a la ligera... ...los asuntos que presuponían una buena dirección del Ejecutivo Federal. Poco antes de morir, en el crepúsculo parisino del 2 de julio de 1915... ...se confesaba fatigado ante su esposa... Carmen Romero Rubio, por tantos años de trabajo. Porfirio Díaz fue un hombre de entrega total, a lo que se le consideró era su papel en la historia y la forma en la que debería gobernarse el país. Tanto se interesó en la historia de la nación que en 1910 cumplió sus sueños de retornar de España a los objet- objetos personales de José María Morelos y Pavón, de quien este año se celebran 256 años de su natalicio. A quien fuera llamado el héroe del 2 de abril, por su desempeño en esta célebre batalla contra los franceses en Puebla y después se convertiría en el mandatorio del país por poco más de tres décadas. Le tocó ver también el estallido de una inconformidad social en México, lo que fue una lucha por la democratización, así como la gran guerra europea desde su exilio pudo reflexionar sobre su país. Porfirio Díaz fue uno de los personajes más importantes de México, al igual que uno de sus mejores presidentes, ya que ayudó al país con muchos de sus grandes logros.
0: Bueno, esto sería el final. Gracias por escuchar este podcast tan interesante de la vida de Porfirio Díaz y sus logros que hizo por México. Esperemos que les ayude a incrementar su conocimiento. Este podcast es hecho por los alumnos de la Menemérita Universidad Autónoma de Puebla, de cuarto semestre a matutino, de la materia Historia de la Sociedad Mexicana, la cual está asignada a la maestra Marta Evelyn Bonilla Hernández. Gracias por su atención.